0: У тебя голос как у Путина. Какой да, ну,
1: ты сверхчеловек-то, ну, оказывается.
0: Черные лебеди летают просто тучами. Кринж. Доходит до второй сотни, забывает первую.
1: Эфир выключить и заниматься только этим.
0: У меня есть издательская структура, и под моим авторством вышло около 20 учебников.
1: Можем, можем, в принципе, начинать. Ну, у нас сегодня такой первый экспериментальный опыт с подкастами, мы попробуем, и вы наш, вы наш первый гость по подкастам, и для меня честь, поскольку, ну, позже скажу, почему, <laughs> честь. Но для потому, меня -то... тоже
0: большая честь быть первым.
1: Да, ну, это всегда первопроходцы, это такие важные люди. Когда девочки готовили справку о тебе, это было что-то вроде биографического анамнеза. Там такое количество регалий, титулов и так далее, что я, если честно, если перечислять, можно эфир выключить и заниматься только этим. Как бы основное угу. я сейчас скажу и предоставлю тебе минутку, чтобы ты рассказала, что для тебя действительно важно вот в твоей профессиональной деятельности в биографии. Ну, полиглот, само собой, скажешь, сколько языков ты владеешь в своем арсенале, есть, активно используешь. Психолингвист. Основатель и, скажем, здесь, наверное, преподаватель, тренер собственной школы. Автор книги «Магия слова». Ведущий программы, которая раньше была на телеканале «Культура Полиглот». Автор курса по интенсивному обучению иностранным языкам.
0: Ну, за всеми регалиями Стоит одно слово, которое все это в себя включает – лингвист. То есть человек, который занимается языками во всех их проявлениях. Что это значит? Это значит, что я многие годы работал и продолжаю работать как синхронный переводчик. Я обучаю студентов в лингвистическом университете искусству перевода, вот именно устного, uh -huh. в том числе синхронного перевода. Книги. У меня есть издательская структура, и под моим авторством вышло около 20 учебников О -о -о. иностранных языков для русскоязычных и русского языка для носителей некоторых других uh -huh. языков. Есть авторская методика, которая была представлена вот в телевизионной программе «Полиглот» на канале «Культура». А помимо канала "Культуры" в позапрошлом году я сделал... «Курс татарского языка для татарского телевидения». Что касается вот этой психологической составляющей, меня интересуют уже скорее как исследователи все аспекты проявления языка как явления.
1: Возра... Хочу вернуться э, вот, к твоей специализации. С полиглотом это понятно, да, как бы этот термин широко известен. В принципе, люди понимают, что человек, который знает несколько языков и ими оперирует в повседневной жизни, думает на этих языках. А вот что касается психолингвиста, вот, про лингвистику тоже ясно. А кто такой психолингвист и как вот этот корпус знаний э, тебе помогает?
0: Меня всегда интересовала эта сфера знаний применительно к языкам. Все-таки языки для меня – это mm -hmm. первая тема, первая моя профессиональная сфера. Потому что, в принципе, мы не можем, как я пришел к выводу, занимаясь самыми разными языками, освоить язык, выучить язык, не интересуясь параллельно с этим менталитетом, психологией народа, который на этом языке говорит.
1: Mm -hmm.
0: То есть язык – это не просто словарный запас, набор каких-то грамматических структур. Это прежде всего определенное видение мира. А видение мира – это как раз то, чем занимается психология. Uh -huh. То есть психолингвистика это вот смежная сфера знаний между наукой о языках, о языке, и психологией, то есть особенностями человеческой психики, человеческого восприятия и менталитета.
1: А скажи вот на данный момент сейчас: сколько в твоем арсенале языков, то есть на, на скольких языках ты говоришь?
0: Да, здесь надо сразу оговориться и прийти к определению, что значит знать язык.
1: Вот, давай. Есть,
0: uh -huh. есть набор языков, которыми я пользуюсь ну, практически постоянно. Это основные европейские языки: английский, французский, испанский, итальянский ряд других. Я чаще всего бываю в этих странах. но, ну, вернее, бываю, когда в мире нет какой-нибудь пандемии. Я общаюсь с людьми, говорящими на этих языках. Эти языки я преподаю. На этих языках я работаю как переводчик и как письменный, и как устный. Mm -hmm. Есть ряд языков, на которых я достаточно свободно могу общаться, но не считаю, что могу полноценно выполнять профессиональные функции, например, переводчика. Но Это языки, прежде всего, одной или двух стран, в которых я гораздо реже бываю и с которыми меньше приходится иметь дело. Ну, например, славянские языки, чешский, польский, греческий. А -а -а. ну, то есть язык, на котором говорят в одной стране. Понятно, что частотность пребывания... В этой языковой среде ну, гораздо ниже, чем, uh -huh. например, с английским или французским. Есть языки, которыми я интересуюсь и которые изучаю и в какой-то степени знаю а с, с научными точки зрения. Это, например, древние языки, такие как латинский, старославянский, uh -huh. санскрит. То есть языки, на которых, в принципе, поговорить уже практически не
1: Невозможно, да, не с кем.
0: Да, Но они мне интересны с точки зрения эволюции.
1: Вообще исследования. Есть языки, угу.
0: которые, есть языки которые я осваиваю под какой-то проект. Ну, например, я никогда в жизни не занимался китайским языком, но программа «Полиглот» на канале Культуры не была бы полноценной без этого языка, на котором больше всего в мире людей говорит. Мы
1: о нем поговорим Поэтому... еще обязательно, вернемся. Поэтому
0: я да, потрудился, освоил его до какой-то степени, ну, чтобы а. провести вот этот курс. Хотя я не отношу его к своим.
1: Сколько времени э... на освоение понадобилось китайского Значит,
0: если, если язык совершенно другой языковой семьи, то, то мне требуется ну, порядка трех месяцев, чтобы выйти на такой. Да, вот ровный... что значит
1: вот, «выйти»? Да? да, То есть э, это получается какой-то пул э, беглых фраз, которые э, общеупотребимы, на которых можно уже изъясняться? Или что подразумевается под освоение вот, за этот срок?
0: Я прежде всего в, в, вникаю в ряд базовых структур. Я называю это алгоритмы или матрицы языка матрицы языка в моем понимании – это базовые структуры глагола, потому что глагол – это слово, означающее действие, и существует по принципу частотности можно выделить порядка 100-150 глаголов, которые в принципе достаточны, чтобы ну, говорить достаточно свободно. На ага. Из структурных моментов важны еще порядок слов и система организации предложения, фразы. То есть в разных языках, в разных менталитетах разные подходы к выражению, скажем, принципа предаточности. Да? Uh -huh. Времени, условий, То есть все это входит для меня в базовый набор. Uh -huh. И, разумеется, словарный запас. Опять-таки, ну, здесь не обойтись без математического принципа выявления того, что наиболее важно. В принципе, для разговорного уровня языка достаточно нескольких сотен слов. В общей сложности я а, недавно подсчитывал, а, в жизни осваивал в разной степени до 80 языков. Ой. Но это означает, что на некоторых из них я могу там, читать, на некоторых просто общаться, на некоторых могу работать профессионально. Например, вот в течение вот этого года... А, я уже доводил до разговорного уровня два совершенно нового для меня языка. Это был в начале года египетский вариант арабского.
1: Uh -huh.
0: и, и весной это язык, я был в Африке, африканс. Это язык на основе голландского, которым пользуются белые жители uh -huh. Южной Африки. и
1: это прям такая систематическая и напряженная работа с памятью, то есть тренировка памяти, вот изучение языков. Что, что ты для этого делаешь? Потому что некоторым сложно один-то язык выучить, не говоря уже про десяток.
0: Угу. Все, что связано с изучением языков, ну, я определяю, есть две большие буквы «М» – методика и мотивация. Одно без другого не работает. Uh -huh. Самая гениальная методика не поможет да, освоить французский язык, если нет такой вот яркой мотивации. Uh -huh. И наоборот, может быть ярчайшая мотивация, но если нет правильного подхода, то, ну, например, человек начинает там, учить в день по 10 или 20 слов, доходит до второй сотни, забывает первую. Как вот. с этим-то а, этим
1: быть? С... Чтобы ну, не, забыл, этим не забывалось.
0: Так. Ну, во-первых, некоторые надо просто осознать, принять для себя, например, то, что язык – это не набор слов. Казалось бы, весь, вещь uh -huh. очевидная, но очень трудно э, с этим смириться и осознать это. Что язык – это не какое-то количество слов, которые можно выучить. Есть люди, которые нас пор учили наизусть целый словарь. Они не начинали после этого говорить. Uh -huh. Язык – это прежде всего, вот здесь как раз начинается э, психология. Войти в образ. Например, для меня очень важно, я всегда рекомендую тем, кого я учу какому-то языку, найти для себя какие-то позитивные ассоциации. Это может быть какая-то цветовая гамма или музыка или вкус там, блюда национальной кухни людей, которые говорят, mm -hmm. или пейзаж, или лица людей, которые говорят на этой музыке. Должно быть что-то живое, что-то яркое. В этом случае язык становится объемным. Это не просто линейная цепочка, состоящая из слов. Это определенная э, среда, в которой uh -huh. есть разные измерения, в которую можно войти и почувствовать себя там комфортно. Очень важный совет. Ни в коем случае не бояться ошибок. Я знаю немало людей, которые, в принципе, с нормальной памятью и вполне осваивают э, информацию но бояться начиная разговор барьер бог, конечно что
1: да что кто-то засмеет либо он не так произносит, произношение у него не так поставлено очень много таких факторов да это
0: абсолютная иллюзия и миф потому что ну, никому ну разве нам придет в голову смеяться над иностранцем который с акцентом скажет здравствуйте
1: наоборот нам это да очень мило кажется все, настолько все, мило все. что да, mm
0: -hmm. замечательно все люди такие же точно Каждый, с каким бы акцентом мы не начали говорить, если мы пропустим артикль или глагол не в том времени, скажем, никто нас за это не упрекнет.
1: Это уже культура восприятия. Вот я согласна, есть культура речи, а есть культура восприятия собеседников. Потому что обязательно найдутся те люди, которые тебя вот тыкнут в твое произношение, в морфологию, в синтаксис и так далее. Не все в
0: Наши соотечественники. Да,
1: да, ну, я не стала акцентировать на это внимание, но да, можно так сказать. Ты как-то подготавливаешь память? Если да, то что ты делаешь?
0: Ну, в принципе, все, чем я занимаюсь, это, по сути, и есть работа с памятью. Изучение языка – это уже... То есть мне нет необходимости специально тренировать память, потому а -а -а. что изучение языка – это уже... А в качестве подсказки тем, кто, скажем, только начинает или хотел бы выучить, еще одно очень простое, но э, очень эффективное и эффектное средство – учить наизусть. Учить и. наизусть Пе песни, стихи, пословицы, и. я не знаю, что угодно. Потому что э, это да, забытый навык. Сейчас современный человек теряет… Э, вот эти функции, данные нам природы памяти, интуиции. Uh -huh. Почему? Потому что мы все время пользуемся вот этими штучками.
1: Да, абсолютно верно. Иногда...
0: Раньше мы знали массу телефонных номеров наизусть. Могли без навигатора куда-то добраться. Сейчас, Сейчас искусственный функции... интеллект
1: нас поправляет, говорит за нас, переводит за нас, произносит за нас. То есть у нас утрачиваются вот эти вот все способности, поэтому...
0: Вкусный да. интеллект был задуман как наш слуга, а он становится нашим хозяином.
1: У каждого языка да, есть, когда при изучении свой, это не набор слов, а есть определенный алгоритм матрицы. А, вот этот алгоритм матрицы изучения, он в принципе, подходит под каждый язык, то есть это какая-то структура обучения, в принципе, как вот курсы, например, да, программа выстроена, или же нет, это индивидуально, каждый язык разбирается и уже как бы тоже методом математических каких-то вычислений эта матрица подбирается.
0: Математика здесь играет большую роль, но ну, мы должны понимать, что языки могут очень серьезно отличаться по структуре, но тем не менее обязательно будет набор неких алгоритмов для каждого языка, которые э, ни в коем случае не занимают очень много пространства, не требуют какой-то феноменальной памяти, требуют просто логического освоения и доведения до автоматизма. Если нам приходится спотыкаться на каждом шагу и думать, как там didn't или doesn't, все. Э, это очень утомительно, это колоссальный расход энергии. А если мы доводим вот этот базовый набор алгоритмов до автоматизма, как произошло у каждого из нас с одним uh -huh. языком. Вот в экономике и в политике есть такое понятие «черный лебедь», uh -huh. который вдруг откуда ни возьмись прилетел. А, ну, или есть такое понятие «форс-мажор». Вот сейчас, на мой взгляд, наступила эпоха форс -мажора. Черный для лебедь... вот отрасли, да, твоей? Да, да. -да. Черные лебеди летают просто тучами. И здесь надо разделить два момента. Первый. Все существующие государственные системы образования, или даже частные, но существующие в таких масштабах, как, скажем, системы университетского, академического образования, они очень с большим трудом меняются. Причем в любой стране. А систему государственного, государственной программы обучения поменять просто стоит колоссальных усилий. И, разумеется, эти системы не могут угнаться за черными лебедями. На
1: каких языках вы общались дома и общаетесь? Учитывая, что супруга, да, супруга у тебя из Индии. Да. Да, то, ну, тоже такая интернациональная нотка.
0: Да, ну, периодически у нас, дома звучат разные языки.
1: Ну, вообще, очень интересно прям послушать.
0: Мой старший сын до трех лет говорил только на хинди.
1: Вот это да. А откуда это вот у него было до трех лет?
0: От, он очень много времени проводил в Индии это время uh -huh. с родственниками. И э, многие меня упрекали, говорили, вот, он родной язык не выучит. Uh -huh. Это абсолютный миф. Если кто-то считает, что вот, нельзя ребенка, что у ребенка что-то спутается, ничего не спутается. Пусть говорит на двух, трех, четырех языках. Все это разложится на полочке и чем больше человек знает языков с детства, тем больше у него бонусов. Uh -huh. Важно говорить не быстро, а ритмично. Потому что у каждого человека свой темперамент, свой ритм, естественно, для него. И ритм этот закладывается как раз в детстве. Поэтому и сказки, и стихи можно читать на любом языке.
1: А что вот дает ритм? Ты да. вот говоришь, это очень важно. Я... Вот подсознательно понимаю, что действительно это важно, но не могу понять, в чем вот такая роль ритмики.
0: А ритм, назначение ритма, вообще даже выходя за рамки языков, это снятие напряжения.
1: Uh -huh.
0: Представьте себе, что мы вот идем по улице, и каждый шаг у нас разной длины. Мы свалимся через несколько метров, uh -huh. далеко не уйдем. Это утомляет, это вызывает напряжение но ритмичный ход, пульс, ритм, сердцебиение. Все в человек организован uh -huh. по принципу ритма. Вот вспомнила книгу «Магия слова». Uh -huh. Недавно у меня вышла книга «Язык мира», в которой я достаточно подробно рассматриваю вот эти вопросы. Как язык вообще проявляется, в том числе и в живой природе, и во Вселенной. Uh -huh. насколько много параллелей между человеческим языком и всем, с чем мы сталкиваемся в жизни.
1: Сейчас хочу вернуться, наверное, уже к блоку о профессиональной, да? о школе о твоей и о бренде. Вот скажи, академическое образование и та программа, которую ты в школе преподаешь и на чем вообще основана твоя программа, это абсолютно разные системы обучения или есть что-то схожее?
0: Очень важно разделить цели, которые ставит та или иная образовательная программа. Я преподаю в профессиональном лингвистическом университете, где Учатся люди, которые будут работать с языком в качестве переводчиков, преподавателей, исследователей. Есть школьные программы, причем они достаточно отличаются между собой. Есть самые разные курсы. Центр, в котором преподают по моей методике, ну, в основном там преподают мои ученики, это скажем так, реализация вот этой авторской методики, которую я придумал, которая состоит из разделений процесса обучения на модули, каждый из которых состоит из 16 академических часов. Но вот базовый модуль из них был представлен как раз в телевизионной программе. Угу.
1: Почему 16? Почему? В чем магия цифры?
0: Магия, магия цифры да. на самом деле заключается в том, что я очень много лет пробовал самые разные э, варианты. 10 часов мало, 20 часов много. 16 оказалось как раз для того, чтобы взрослый человек в очень ограниченный период времени, в компактный период, э, не доходя до, до, до уровня утомления, мог эффектно и эффективно э, получить какую-то информацию, которая сохранится в качестве несгораемого запаса. Потому что принципиально все курсы, которые проходят в моем центре, занимают одну неделю. Uh -huh. Будние дни – пять дней по два часа, суббота-воскресенье – по три. Итого – 16. И это базовый уровень. Кому-то этого достаточно, кому этого мало, им предлагается – через какой-то период найти, приходить на продвинутые последующие ага. курсы какие-то. Есть специальные курсы, которые специально разрабатываются под ключ для каких-то профессиональных групп. Например, когда люди, в принципе, говорят на языке, но им нужен язык для сферы финансов. Ну
1: да, подтянуть так, в какой-то да. отрасли.
0: Да, да. То есть это все возможно. Вот это модульный подход, он очень очень хорошо вписываются, во-первых, в ритм нашей жизни. Потому что, когда люди начинают э, учить язык там, на каких-нибудь курсах, где надо присутствовать по часу в неделю, это абсолютно бессмысленно. Потому что за эту неделю у человека столько всего происходит, что каждый раз это возвращение к нему.
1: Вот по поводу образования. Месяц назад мне попался документ, это такой можно тоже сказать, преждевременный инсайт, в котором сказано относительно будущего общеобразовательных школ, что в скором времени мы перейдем на систему не когда учитель вот, в физическом воплоти и в крови да, будет вещать, учить, обучать, а система онлайн-тютерства, цифрового тютерства. Когда, ну, программа будет обучать детей, и не будет даже, наверное, не нужна будет вообще какая-то школа как объект, а все будет происходить дистанционно. Вот ты к формату онлайн-тьютерства как относишься?
0: Крайне отрицательно.
1: Я тоже. Что делать будем?
0: Ну, во-первых, на наше счастье, на нашей стороне э, логика жизни. Хорошо сказано. Да, да во-первых, где, най где найдут столько тютеров, которые будут хотя бы обслуживать эту систему? Ага. Уж все равно придется обслуживать живым людям. Ну, понятно, что английский язык будет оставаться востребованным, но с ним не все так просто. Дело в том, что английский каждый универсальный язык должен платить за это высокую цену. А в английском языке в отличие от русского, французского, немецкого, нет какого-то регулирующего органа. Вот в немецком есть институт Гёте, uh -huh. который устанавливает формы. Во Франции французская академия. У нас институт русского языка имени Пушкина. В английском языке нет такой структуры. Поэтому мы видим сейчас ну, определенный разнобой. Например, последнее время Возникла тенденция, совершенно невиданная и неслыханная ранее. Сейчас очень часто британские фильмы дублируют для американской аудитории. Uh -huh. И наоборот. Хотя, казалось бы, и там, и там говорят по-английски. Uh -huh. То есть вот это... Или потом существует такой момент, как электронная сегрегация. То есть люди до половины... Ну, особенно молодые, своего времени, своей жизни проводят в виртуальном мире. В различных да. мессенджерах, в социальных сетях. И общаются там, как хотят. Они, они творят свой язык, который все больше
1: распродает.
0: Да. И мы видим, что недавно была такая идея среди лидеров таких крупных международных корпораций, придумать искусственно язык, который назвать глобиш.
1: На основе, глобиш? конечно,
0: глобиш от слова глобальный. Uh -huh. На основе, конечно, английского, но чтобы убрать вот эти все разночтения, все эти сленговые какие-то выражения. Поэтому взрыв интереса к китайскому языку, к корейскому. Сейчас корейская, корейская. поп-культура, даже кино, даже музыка. Да, ну да, тут популярны. согласна да, с
1: музыкой. Например, в
0: Соединенных Штатах на первом месте по темпам роста интересов к языкам – корейский. Дальше – испанский язык. Испанский язык, по сути, стал вторым языком Соединенных Штатов Америки. Угу. В большинстве штатов это официальный язык. И в большинстве штатов есть ну, такие целые сферы людей, которые по-английски не очень-то говорят. Например, Майами, такой один из культовых городов да, Соединенных Штатов, 70% населения говорит на испанском только. Еще рост серьезный показывает арабский язык, ну, в силу роста влияния арабских uh -huh. стран, ислама, конечно. Uh -huh. А русский язык незаметно стал вторым языком интернета. Ну да, и самое главное, что английский язык единственный, на котором большинство говорящих на нем, это не носители, то есть это люди, которые его выучили, угу. для которых он родной, единственный язык в мире. Поэтому англичане, вот английские англичане, они уже потеряли контроль, они, их голос уже тает в хоре Углашает. много да, вот этой массы людей, которые говорят на английском языке как хотят и как где хотят.
1: Хотят. А вот скажи, ты сейчас придерживаешься, вот это твои слова, что сначала важно научиться говорить, а потом научиться говорить правильно. Ты Конечно. вот сейчас со своей, со своей фразой ты согласен, или ты бы ее пересмотрел?
0: Ну, э, здесь есть простой аргумент. Вот на языке, на котором мы сейчас общаемся, мы начали говорить неправильно. На родном нашем языке. Uh -huh. Но нас никто не остановил. Там, в возрасте двух или трех лет, когда мы начинали говорить, никто нам не ставил двойку за то, что мы не тот падеж использовали uh -huh. или там, шепелявили, картавили или что-то еще. Это естественный процесс. Если бы нам поставили двойку в тот момент, когда мы начали говорить на русском языке, у нас не было бы стимула развиваться и говорить правильно. Да, и ребенку, и взрослому очень важно, чтобы его хвалили, чтобы у него был, была мотивация двигаться дальше, знать больше, говорить лучше.
1: Последнее я хотела тебя спросить. Вот ты заговорил про свою деятельность в качестве переводчика-синхрониста. У тебя в опыте... В твоем бэкграунде был перевод, ты переводил для Ельцина, для Горбачева и для президента нашего действующего. Какие-то с этим истории у тебя есть, которые, которые ты вспоминаешь?
0: С Путиным были переговоры в таком угу. формате один на один. Но один на один, значит, все равно переводчик рядом. Угу. А, были переводы для очень большого количества международных новостных агентств. Это, это и с Горбачевым. Горбачева я, кстати, лично тоже переводил. И с Ельциным. А, ну, может быть, из таких оригинальных моментов было то, что одна американская телевизионная компания делала фильм про Путина, когда он избирался на второй срок. Uh -huh. Сделали часовую программу. Это часовой был фильм, в котором было много каких-то его выступлений, диалогов. В общем, он там присутствовал в разных ситуациях. И э, я его дублировал. То есть я был его английским голосом. Ну, им требовалось, чтобы такой был, ну, чуть-чуть, может быть, э, брутальный, чтобы показать, что это президент России, так, так, таким с легким акцентом. И после этого, в течение нескольких лет, приезжавшие смену, самые разные журналисты, и не только журналисты, а, там, американцы, не только американцы, встречаясь со мной, спрашиваю, слушай, у тебя голос как у Путина. Точно где я слышу? Голос Путина.
1: Если не видеть лица, то можно вообще просто даже. Ты как пранкер мог бы даже выступать.
0: Ну да, это, это хорошая карьера такая. Ты
1: чувствовал ответственность, когда переводил э, Путина?
0: Ну, ну конечно. С одной стороны да, с другой стороны, э, переводя политиков, надо понимать, что у них очень мало непредсказуемого. Uh -huh. них, их легче переводить, потому что они заранее думают о том, что скажут.
1: Тебе потом Владимир Владимирович руку пожал? После этого? Да.
0: Нет, после этого мы не виделись.
1: Ну вот. Дмитрий, ну как так? Ну, у меня для тебя еще остался очень любопытный Блиц. Блиц. Блиц будет... По современному Можем сленгу. По современному сленгу. Посмотрим, насколько ты человек тоже у нас осовремененный, <св> молодой, либо такой олдскульный, как я. Потому что 70% из этих слов я не знаю. Вот. Я тебе буду говорить слово, а ты мне попытаешься сформулировать, что оно обозначает на русском. Кринж. Как? Кринж.
0: Видишь, это когда стыдно за кого-то.
1: Молодец какой. Форсить.
0: Э, ну, стараться быть модным.
1: А вот нет. Продвигать какую-то идею.
0: Ага. А, вот. это форсить. Краш. Краш – катастрофа. Нет. А, нет. Краш – это симпатия. Да, симпатия.
1: человек, который нравится. Красивый Бум -бум -бум -бум. человек. Угу. Бумер.
0: Бумер? Ну, бумер это по культовому фильму поколение 90-х.
1: Ну да, старше 30. Да, кто получает это вообще? Зумер.
0: <свист> Зумер это вот мы. Мы с тобой. Зумеры.
1: Я тебя это огорчу. Зумер это поколение Z, Это 20, 25 лет. Мы с тобой уже как перевалили. <свист> <свист> Немножечко. Хвостик <свист> есть. Вот не знаю, По, поп-ит. Как?
0: Поп-ит. Поп-ит? Поп-ит. Популярная кухня. Что? Популярная кухня.
1: Нет. Игрушка антистресс. Флексить. Еще раз. Флексить.
0: Флексить – это значит быть гибким. Mm
1: -hmm. Ну вот немножко не так, то есть как бы с английского да извиваться, а здесь выпендриваться, ага. хвалиться, имбовый или имбовый,
0: имба, имбовый, да, сдаюсь,
1: выигрышный. Угу. Не спрашивай меня, не спрашивай, я не отвечу. Рофлить, последнее. Быть грубым. Шутить. Шутить? Да.
0: Грубо, грубо шутить.
1: А, ага. Ну, кататься от смеха, рофлить, кататься от смеха, шутить.
0: Ага, а, я думал, это грубо шутить, ну ладно. В
1: общем, тройку я тебе ставлю, что хочу сказать. И, и то с такой натяжечкой, что это? надо тебе здесь, да, тоже
0: здесь заняться
1: этим вопросом. Дмитрий, спасибо тебе огромное я очень надеюсь, что у нас с тобой будет еще одно интервью, потому что мне интересно с точки зрения твоих изысканий, исследований научных с тобой поговорить, пообщаться, и относительно школ непосредственно, как ты этот бренд развиваешь, как ты к этому пришел, да, и вообще как воспринимает сегодняшняя молодежь обучение языками. И я очень надеюсь, что все-таки офлайн встречи у нас с тобой состоится.
0: Конечно, я же должен проверить уровень французского.
1: Не надо, ой. Тогда мне надо будет двоечку ставить. Я же
0: тоже должен троечку поставить.
1: Ну, хорошо, будем Спасибо, Спасибо тебе большое. Желаю тебе успехов, удачи. Пока.